0: Hlas rómskej duše opäť bude zaznievať v Eteri Rádia Mária. A tento hlas dnes bude prezentovať môj dnešný host, ktorým je Nikola Bíla, ktorá je líderkou kapely Avmanca. Nikolka, vítaj.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Predstavil som ťa ako líderku kapely Avmanca, tak nám skús v skratke povedať, čo ste, kto ste a čo znamená po romsky samozrejme pomenovanie avmanca?
1: Uh-huh. Tak začnem, že čo znamená uh, v romsčine uh, Almanca. To znamená pod so mnou. Tento názov vznikol uh, podľa kurzu, na ktorom sme boli nevšetky všetky A tam, tento sa volal pod so mnou, pod za mnou, takto. A tam sme zažili taký prvý dotyk, kde sa nás Boh dotkol A podľa toho sme si tak povedali, že dáme si asi názov Aumanca. A vznikli sme asi pred 7 8. rokmi. Na začiatku to bolo také trošku, že nehrali sme ako kapela. Len každý, kto vedel. Prvá hrala Milka, ktorá už bola tak naučená hranie na gitare a potom sa pridal, som sa pridala ja, tedy iba začiatočnička na gitare a samozrejme sestra moja Katka, ktorá spieva, ona tam spievala stále a na kachone sa potom pridala Majka, Maria a takéto bolo od začiatku, že sme neboli úplne taká zostáva, že kapela len keď... Trebalo, tak sme išli na tú liturgiu odslúžiť. Ale potom, po nejakom čase, že sme videli, že nám to celkom dobre ide, tak aj nás tak pozývali, že či by sme nešli na liturgiách poslúžiť, tak sme nejak začali skúšať spolu a tak sme videli, že asi máme nejakú spoločnú cestu. A začali sme spolu zdieľať život. To, ako Boh nás koná a čo robí v našom živote tak vtedy sme takou kapelou a zároveň takou rodinou.
0: Dnes už kapela ste a teda slúžite, profilujete sa ako chválová kapela. Pod za mnou je teda názov kapely, poromsky. a to je taká výzva, ktorú Boh dal aj do tvojho života. Aké bolo ale možno tak na úvod tvoje detstvo, pretože dnes sa budeme rozprávať predovšetkým o tom tvojom vlastnom životnom príbehu, dnes to bude o tebe a naši poslucháči budú mať možnosť čo čoskoro zistiť, že ten tvoj životný príbeh je naozaj bohatý. Skús nás ale vziať, prosím, tak do tvojho detstva. Aké bolo? Čo si pamätáš? Aké sú tvoje praspomienky?
1: Mm-hmm tak začala by som tým, že túžila som hrať, spievať, ale nevedela som hrať, nevedela som spievať. A vždy to bolo také, že kde som chcela akože niečo zaspievať, tak hneď ma odrovnali, že to je zlé, nemám hlas, nemám neviem proste spievať. A mňa to tak vždy bolelo, že prečo, však to je moja túžba. A a to hranie na gitare vo mne tak stále bolo, že ne, taký nástroj, ktorý by som akože chcela v detstve, som si vždy prijala mať gitaru doma a hrať na nej. Alebo mať niekoho z rodiny, ktorými bude hrať. A samozrejme, skoro celá moja rodina je taká hudobnícka. A väčšinu, keď som akože videla uja alebo detka hrať, tak som iba žasla nad tým, že ako to, že oni hrajú bez školy, bez všetkého, a že to by som chcela aj ja. Ale keď som sa tak k tomu hlásila, tak vždy ma tak odrovnáli či tak rovesnici moji, že ty na to nemáš, lebo nevieš spievať. A to ma tak vždy zabrzdilo. A aj na tej hudobnej výchovi, ktorej vždy bola, hej, na tej hodine, tak pre mňa to bol trest byť tam na tej hodine. A keď som mala ja spievať, Mala som túžbu v sebe spievať, ale v podstate ja teraz, keď sa na to spätne pozriem, tak ja som nevedela naozaj spievať. A to je dosť také zaujímavé, že tú túžbu som v sebe mala, len som nevedela. A počúvala som len dookolo sebe zle a tomu som tak verila. A potom to bolo také, že časom, keď som tak rástla, tak som si povedala, že tak ja to teda nejako skúsim a že sa prihlásim na umeleckú školu a uvidíme, čo to dá. Tak vtedy si pamätám že som dostala pod stromček od rodičov gitaru, pravú takú španielku, ktorú som akože tak chcela. A bolo to také dosť ťažké pre mňa, že ako sa doma učiť. A aj tak, že bolo povedané, že keď nevieš spievať, tak sa nenaučíš na gitare. A to mi tak stále znelo v úšiach. A tým, že som sa prihlasila na tú umeleckú školu, tak hneď učiteľ chcel odo mňa vedieť, že či viem spievať, či viem hrať, či viem mať, či mám nejaké základy. Tak som mu povedala, že viem zahrať z jedného, dvoch maximálne akordov nejaké pesničky. Tak som mu zahrala a tým som bola prijatá. Yeah. To bolo také zaujímavé. A časom som na tej Zúške zistila, že ja v podstate učím toho učiteľa, nie on mňa. Lebo on keď zistil, že ja viem hrať rómske piesne, vtedy som hrala rómske piesne, také tradične rómske, tak učila som ja jeho tie také rómske piesne.
0: To je skvelé. A koľko si mali rokov, keď vlastne toto celé sa odohrávalo, Keď si toto v sebe riešila, možno takú záležitosť, identity?
1: Vieš čo, bolo to, uh, myslím, že... Ešte od 5. ročníka ťahalo sa to až na strednú školu. Mm-hmm. V podstate možno to
0: pre teba bolo také ťažké aj preto, lebo talent umelecký sa Romom privysuje, nie? No, áno. A ty si ho postradala vo svojom živote? Alebo aspoň si si to myslela? Mala si mnohé
1: krízy vo svojom živote? O, určite áno, mala som krízy kde som sa úplne chcela vzdať, že to nie je cesta, ktorá je pre mňa a nemôžem sa do toho púšťať, keď na to fakt nemám. Že som reálne videla a dokonca profesionáli mi hovorili, že učiteľia, ktorí sa fakt tomu rozumeli, že nemám sluch. Takže neviem sa naučiť a nebudem vedieť.
0: Čo to urobilo s tvojou sebahodnotou?
1: Tak určite tá sebahodnota klesla. Vôbec som si neverila. A keď som spomínala tú umeleckú školu, tak tam som pozvala dievčata, s ktorými som akože akože hrála kvázi aj na liturgie, ale zároveň hrala aj rómske pies- piesne. Tam, tam som ich pozvala a tam sa stala jedna taká vec, že tým, že bol nejaký taký koncert, tak tam spievali iba dievčata, ja som tam iba hrala a niekde bolo počuť aj môj hlas. A potom prišla tá učiteľka, ktorá mm, učí na konzervátoriu, prišla za mnou, že, že počúvaj, Nikola, ja som ešte v živote nepočula takú peknú farbu hlasu, ak, ako máš ty. Ja som sa na ňu zapozerala, že to fakt. A to bol jediný človek, ktorý ma pozbudil, že tá moja seba hodno, také seba vedomie trošku sa tak povznieslo, že som sa toho chytila.
0: Výborne. Boh je dobrý. Ono sa v tvojom živote potom preslávil ešte mnohokrát, ale pre teba boli dôležité aj vzťahy. Je to tak? Áno. Čo pre teba znamenajú vzťahy dnes?
1: Pre mňa vzťah znamená niečo, čo je vzácne. Čo sa nedá kúpiť, to je proste dar od Boha. Že môžem s niekým zdieľať svoj život. A môžem mať niekoho pri sebe.
0: Výborne. Ty si ale mala vo svojom živote aj ľudí, ktorí prezentovali také nesprávne vzťahy. Je to tak, ako to bolo v tvojom živote? Kedy si možno tieto vzťahy nadobudla a ako si postupne prišla na to, že tieto vzťahy nie sú správne?
1: Mhm. Tak počas mojej základnej strednej školy to bolo veľmi zle s tou partiou, s ktorou som bola, travila čas. Bolo to iba celé o tom, že vždy, keď niečo trebalo, tak som sa vždy hlásila, že chcem sa ponúknuť, chcem dávať, ale keď fakt som potrebovala ja, tak doslovne som to si vypitovala, že, že potrebujem to, ale nešlo to vždy. A postupne to bolo také, že čoraz viac som videla, že tým ľuďom nám vôbec nezáleží, že tý, im ide len to, čo naozaj oni iba chcú a dosiahnuť to nejakým spôsobom, že vypýtajú to a ve, vedeli to ako kvázi využiť, že, že ja to urobím, lebo ich mám rada a, a vždy to tak bolo. A potom už keď som začala Boha spoznávať na tej strednej škole, tak to bolo také, že už som vid, začala vidieť tie veci, že, že to není dobré že boh, hovorí, ten boh je ten, ktorý, ku ktorému môžeme prísť a ktorý dáva nové veci a že, že je verný v každom čase a, a že je dobrý, že je láskevý a že mu záleží na tom, ako sa máme. A to som potrebovala. A keď som to tak započula, tak som si začala všímať tie moje kamarátky, že, že to není ono a, a bolo to zle, lebo som sa vždy cítila taká menej cenná pre nich. A, a potom to tak prišlo na tej strednej škole, keď som fakt pri, na tom kurze, ktorom, som o ktorom som spomínala pod za, mnou, pod za mnou, že tam som zažila taký Boží dotyk a vtedy to také prišlo, že začal ma Boh orezávať a začala som tie veci vidieť, že to nie, nie sú ľudia, s ktorým mám traviť čas.
0: Mm-hmm. Ako si prišla k týmto priateľom, alebo možno takým pseudopriateľom? Ako na dobu vzťahy? Si človek, ktorý príde prvý, alebo skôr tak vnímaš? Ako si to mala vtedy? Ako to máš dnes?
1: Tak vtedy som mala tak, že keď som videla na tých ľudí, že sú tak otvorení, tak som niekedy prišla aj ja, niekedy prišli aj tí druhí. Alebo väčšine to bolo o tom, že som vždy prišla ja. Že som videla, že tí ľudia sú takí otvorení, tak idem k ním a sa začnem rozprávať. A už to tak postupne išlo. Ale dnes to robím takto, že Snažím sa počúvať Boha. Kto je ten človek, ktorý stojí oproti mne? Či naozaj sa mám pustiť do takého zdieľania s ním? Alebo mám ho iba tak zďaleka že hnať? A väčšinou to je tak, že vždy, keď stojí niekto oproti mne, tak to nie je také, že hneď začnem ja. Ale keď vnímam, že Boh ku mne hovorí, že ten človek sa k tebe neozve, potrebuješ tam istý, tak prehovorím ja. Ale keď nevnímam, že nemám byť tá, osoba ja, ktorá začne, tak čakám, kedy sa ten človek ozve.
0: Mojím hosťom je stále Nikola Bíľák, ktorá je líderkou kapeľky Avmanca. A Nikolka, my sme sa rozprávali o vzťahoch. A ty si možno na základe aj tých nespravných vzťahov v živote, vzťahov, ktoré ťa využívali, zistila, že cesta je aj inde. A zistila si to na škole. Kde prišiel ten možno prelom, o ktorom si ty už hovorila, keď si možno zistila, že moji priatelia možno nie sú až takí skutoční priatelia a chcem s tým niečo robiť a viem s tým niečo robiť.
1: Uh-huh. Tak bola som na jedných takých chválach starej staroj a bolo to asi niekoľkokrát, čo som tú istú vec počula, a už mi to prišlo také nenáhodné, že keď Boh začne rozprávať to ísť niekoľkokrát. A cítila som, že to je niečo pre mňa a presne sa o takýchto veciach začalo rozprávať, že človek nemôže sedieť na dvoch stoličkách a že presne som to robila ja. Že nevedela som to pustiť, nevedela som im povedať nie, že prestať s nimi chodiť. A ten prelom prišiel vtedy, keď som prišla z tých chvál domov ja som sa zatvorila do izby a zrevaná som si kľakla a začala som Boh hovoriť, že Pane, ja to vidím že Ty mi to zjavuješ, že sú to, ľudia, že sú to ľudia, ktorých potrebujem pustiť a že nemôžem sedieť na, na dvoch stoličkách. A vtedy som urobila také rozhodnutie, že aj také gesto, že som, že Pane, dávam Ti to a že to nechávam a Dôverujem ti, že dáš mi tých právych kamarátov, o ktorých som počula, o ktorých mi hovoríš. A vtedy som tak dostala slovo od Boha, že všetko je možné tomu, kto verí.
0: V čom, vtedy... možno, v čom bol možno pre teba najväčší problém pustiť to, v čom si mala, aké také istoty, teda tie priateľstva? Čo bolo pre teba takou najväčšou prekážkou v tom celom? Prečo si sa bála? Prečo si mala strach?
1: Mala som strach z toho, že ostanem sama a z toho, že čo si o mňa pomyslia, že kto vlastne som, čo zo seba robím a, a toto bolo celé, celé v tom tak popletené, že myslela som si da, toto, že keď to nechám, tak ostanem sama a už nikdy sa ku mne nikto nedostane a oni to všetkým povedia, že som taká a že nie som dosť ferová voči nim že som len tak ich odmietla a toho som sa veľmi obávala.
0: Myslíš, že práve toto riešia dnes mladé dievčatá a vôbec mladí ľudia bežne?
1: Myslím si, že áno.
0: A ty si si týmto prešla, preto môžeš svedčiť aj o tom, aký je Boh dobrý, aké zázraky robí. Ja viem o tom, že ty si mala na internáte osobu, ktorá to s tebou myslela dobré, ktorá ti tak veľmi otvorene prehovárala do duša, ak si to pamätám správne. Neviem, či to nebola nejaká spolubývajúca. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Tak spolubývajúca. Tak vtedy, čo, sa, čo som Bohu povedala, to také, že ti dávam páne všetko, čo mi Boh odpovedal, že všetko je možné tomu, kto verí a že ti dám tých pravých kamarátov. A vtedy som sa tak potom modlila, že Bože, ak si naozaj verný, ak je naozaj možné všetko tebe, tak tak ťa prosím za takú kamarátku, ktorá naozaj bude mať spoločné ciele, ktorá si prejde, prešla a prejde takými istými vecami ako ja, ktorá ma naozaj bude chápať a rozumieť. A naozaj, mm, nie, nie je to kamarátka, je to sestra, s ktorou môžem zdieľať život. A že to nie je len o mne, že to nie je len o nej, ale že to je naozaj o nás a to, čo Boh v našom živote robí.
0: Je to tak stále? Funguje ten vzťah stále?
1: Určite áno. Ako, veríme, že tento vzťah nebude len o tom, že boli sme spolužiačky, spolubývajúce, ale predovšetkým sestri a myslím, že sestri ostaneme.
0: Amen, pán boh dáva. Dobré veci, dobrých ľudí v pravý čas. Ty si e, naozaj pochopila, že musíš sa v živote pohnúť dopredu. A to niekedy možno znamená aj stratiť. Získala si ale o mnoho viac. Získala si identitu Božieho dieťaťa. Pamätáš si ten, možno taký ten proces toho prerodu tej zmeny, keď si začala možno aj skrze túto spolubiojcu chápať, že si naozaj milovaná Božia dcéra, pretože ja viem, že to je dnes to hlavné, ako sa ty sama identifikuješ.
1: Tak to áno. Lebo vždy, keď som sa chcela vyrozprávať, tak vždy mi tak dávala najavo, že som tu pre teba a chcem si ťa vypočuť. A vždy mi tak hovorila, keď sme sa lúčili a išli domov, že kedykoľvek budeš potrebovať, aj keby to bolo o pol noci, že potrebuješ fakt sa vyrozprávať alebo nejakú modlitbu za niekoho, za teba, alebo nebudeš môcť zaspať, tak prosím ťa zavolej mi a vždy to bolo o tom, že sme si hovorili že si pre mňa dôležitá že chcem byť pre, pre tento svet dárom a to ma tak vždy pozbudzovalo že, že páne si v každom jednom z nás a, a že to je naozaj dár a dodnes si to neviem vysvetliť, že, že ten večer, čo som bol hovorila že naozaj sa to stalo skutočnosťou že, že to stále trvá
0: Nikolka si zlomka bolo pre teba Niekedy problémom práve to, že si romka vnímala si niekedy sama v sebe v rámci svojej identity ako problém to že si romka.
1: Áno. Vnímala hlavne pri, v školách, keď som bola v Bardiove, keď som chodila na tú strednú školu a tam som väčšinu už mohla aj tak po obchodoch byť, tak vtedy to bolo také dosť ťažké, že človek si ide niečo kúpiť a A niekto ti stojí za chrbtom. Len preto, že si romka. A to bolo asi také naj aj v školách, aj v tých obchodoch, čo som tak veľmi zažívala. Že doslovne, aj keď fakt ten človek vyzerá veľmi dobre, ale tak házovali, segregovali nás, že vy ste takí a, a proste nemôžete byť iní a nie ste iní od nás. V takom zmysle, že že nemôžete byť takí, aký sme my. A to bolo veľmi cítiť a nebolo to pre mňa také rúžové, ale vďaka Bohu dnes to je úplne iné.
0: Ty dnes dokazuješ, že si naozaj vyrovnaná sama so sebou a si povzbudením pre mnohých. Postupne si teda pochopila, že Boh je ten, ktorý mení tvoj život. Aké boli tvoje začiatky s Bohom? Ako si sa dokázala dostať možno postupne do tej roviny, kde si dnes? Pretože dnes by sme sa mnohí mohli od teba učiť v dôvere Bohu. A keď sa nad tým tak zamýšľam, tak taká prvá otázka, ktorá mi v tejto súvislosti napadá, je... Čo pre teba znamená vôbec dôvera, ako taká dôvera vo všeobecnosti?
1: Tak dôvera, určite, Tak teraz to vnímam tak inak dôveru ako predtým a, a dnes to vidím tak, že pustiť, pustiť seba, pustiť myšlienky, pustiť predstavy a jednoducho nechať konať. Nechať konať Boha a vo všetkom, čo sa týka tej dôvery, po všetkom vidím Boha, či si to vo vzťahoch, či to je v štúdiu, v službe. Do všetkoho pozývam Boha a Boh ku mne rozpráva a snažím sa tú dôveru, ktorú mi On preukazuje, využiť tak, že, že môžem dôverovať niekomu, kto stojí vždy so mnou a, a je. Je vždy tu pre mňa.
0: Máš za sebou základnú školu, sprednú školu a... Toho času si na škole vysokej a dokazuješ, že sa to dá. A mňa mrzí, že vôbec o tejto téme musím hovoriť, pretože mnohí by si povedali, že Róm nemôže alebo nedokáže študovať vysokú školu. Rom nedokáže byť natoľko zodpovedný, natoľko cieľavedomý, aby toto všetko dokázal. Ty si dôkazom toho, že sa to dá. A tak sa chcem spýtať pre našich poslucháčov, akú strednú školu si študovala, akú vysokú školu študuješ dnes. A tým pádom sa dostaneme k tomu, čo bude snáď, veríme, tvojim budúcim povolaním neskôr.
1: Mm-hmm. Tak odboru strednej školy bol sociálny výchovný pracovník a momentálne študujem učiteľstvo 1.4.
0: Takže je to práca s ľuďmi. A je to aj taký priestor ohlasovať to, čo si vlastne ty sama do života dostala. Čo pre teba znamenajú dnes? Ľudia okolo teba sú pre teba ľudia dôležití?
1: Určite áno. Lebo viem, že každý človek, ktorý tu je, boh ho tu chcel. A chcem, aby ten človek Chcem ho vidieť takými očami, ako ho vidí Boh. A vždy, keď stretnem nejakého človeka, tak vždy je to o tom, že to je tu predo mnou človek, brat, sestra a čo by si chcel alebo chceš urobiť skrze tento čas, čo som, čo som tu s týmto človekom. Takže pre mňa to je niečo vzácné, že môžem byť a s ľuďmi a pri ľuďoch.
0: Z toho, čo hovoríš, mi vychádza, že vnímaš každého človeka ako dar. A to je naozaj veľmi vzácne. Ty si zažila mnoho dobrodružstva s Bohom. A stále zažívaš nové a nové. Asi by sme sa zhodli na tom, že vzťah s Bohom nikdy nie je stagnujúcou riekou a stále sa vyvíja. Kým je pre teba Boh dnes?
1: Tak dnes je to otec, ktorý je živý a priateľ. A hlavne taký zázračný, zázračný rádca, ktorý vždy tu je a môže mi rádiť.
0: Hmm. Patrí do života kresená púšť?
1: Určite áno, lebo tá púšť nás vie tak povzniesť k Bohu vyššie a ceste prekážky, ktoré môžeme nájsť, ktoré sú určite v tej púšti a tej púšti, cez ktoré sa veľmi veľa učíme a tá skúška sa stane pre nás takým učiteľom. Takže myslím si, že patrí tá púšť.
0: A myslíš si, že treba sa tej púšte báť, alebo je to naozaj pre nás takým priestorom na to, aby sme možno posunuli samých seba, alebo dokonca aby nás Boh niekam posunul. Pretože niektorí by si možno povedali, že tá púšť ona je taká neatraktívna, že by sme sa jej radšej výhali. E, ako ty sa vyrovnávaš so svojimi životnými púšťami?
1: Mm-hmm. Tak vždy akože keď niečo také príde nečakané, tak kdy sa tak človek zastaví a že aha, že niečo sa deje. Ale také moje ponímanie, že vždy sa pýtam deje sa to preto, lebo niečo Boh chce cesto vypovedať. A snažím sa tú púšť, tú skúšku previdieť Božími očami a naučiť sa cesto. Lebo tak ako to je v škole, že keď tá písomka nevieš napísať tú písomku tak si ju musíš zopakovať a niekedy tými skúškami prechádzame aby sme si tie situácie tie prekážky niekoľkokrát prechádzali aby sme tú prekážku vedeli veľmi dobre prejsť a už nikdy sa viac k nej nevrátili a vedieť potom tak druhým hovoriť a svedčiť a to je presne tým takým učiteľom že tá skúška sa stane pre nás učiteľom o ktoré môžeme potom rozprávať a svedčiť
0: Ty sa stretávaš s mnohými mladými. A ako sme hovorili, mladí dnes majú krízu sebahodnoty, možno krízu identity. Čím to podľa teba je? Čo tak vnímaš, že sa deje v dnešnej spoločnosti? A prečo máme tento problém?
1: Tak, to môžem tak povedať, je to... Záleží to sa aj toho, že... Uh v akej rodine žijeme a či ten základ kresťansky máme nejaký a ako vychádzame so svojou rodinou so svojimi blízkymi alebo predovšetkým od toho sa odvíja potom náš vzťah, ako sa správame v škole a, a pri iných situáciách, pri príležitostiach? a tým keďže človek bol stvorený z láskou a pre lásku tak hľadáme lásku, ak tú lásku ó, nemáme v rodine a ne, nevieme, že tá láska je samotný Boh a nepoznáme Boha, tak snažíme sa to hľadať niekde inde a nevieme, kým sme.
0: OK, zo skúsenosti, myslíš si, že dnes ľudia vnímajú Boha tak v plnosti toho svojho spasiteľa reálne? Pretože sa dostaneme v ďalšom vstupe aj k tomu, že ty naozaj tak ako ťa poznám, tak všetko, čo komunikuješ vo svojom živote, sa snažíš komunikovať cez Boha. Ako si sa k tomu dostala, o tom si povieme neskôr, ale myslíš si, že si tak uvedomujeme ako kresťania naozaj, kým Boh pre nás je?
1: Tak nie vždy. Keby sme si to uvedomovali, tak by to bolo určite iné. Čiže koho? Kto je naozaj ten, ktorý je vždy s nami a kto, kto zaplatil ten dlžopný úpis za nás, že môžeme žiť ten slobodný život, ktorý nám on odvydobil. A málo kto akože tak naozaj tým žije. Akože vie vedieť o tom asi vieme. Určite sme to počuli. Ale či, to naoze, či tomu naozaj veríme, tak to, to je už také individuálne, by som povedala.
0: Milí poslucháči, opäť vás pozdravujem z relácia Hlas romskej duše. So mnou je stále Nikola Bíla. Niky, si človek, ktorý môže povedať, že sa v jeho živote dejú zázraky?
1: Tak dalo by sa to takto povedať, áno.
0: A vieš sa s nami podeliť o nejaký zázrak? Alebo o niečo, čo by si tý sama vedela definovať ako zázrak?
1: No, tak jedným z tých zázrakov je to, ktorom som hovorila, že, že neviem spievať, keď som bola mala, keď som to hovorila, že neviem spievať. A potom mi Boh začal rozprávať, že keď som sa naučila hrať na tej gitare, že sober veru a píš. Tak som začala písať a vtedy vznikla pieseň s bázňou. A vtedy mi Boh povedal, že v ju, prosím, zaspievaj. Tak pre mňa to bola výzva, že, pane, robíš si srandu, že akože ja ju mám zaspievať, keď všetci dokolami mi len hovorili, že radšej prestan, lebo to kazíš, ale Boh vedel, prečo to hovorí. A tak som si doma tak stále skúšala, keď som si ju hrala a a som Bohu hovorila, že Páne, prosím ťa, ak je to možné, čo je možné, tak prosím, daj mi iba rozsah v takýto nene, aby som ťa vedela chváliť.
0: A to už si teda mala k tejto piesni potom aj nejaký nástrojový základ? Akože to si si napísala kompletne?
1: Áno, akože vznikla tá piesň tak, že som si ju hrala, modlila sa a potom som si hneď zapisovala Text tej piesne. A tak toto celé vzniklo, že vznikli naraz všetko. Melódia, akordy, text, všetko.
0: Poznáme tú piesen dnes a môžeme ju počuť v interpretácii kapeľky Avmánca?
1: Áno, je na našom prvom CD-čku, ktoré vyšlo pred dvoma rokmi. Takže máme ju akože na tom cd
0: No a už rovno teda povedz názov toho CDčka, pretože naši poslucháči počujú počas tejto relácie úplne zámerne práve piesne z tohto CD.
1: A názov CDčka je s bázňou.
0: Nikolka, tisíc človek, ktorý sa snaží odovzdávať Bohu všetko. Mnohí by sme si radi nechávali, Zadne dvierka, pretože čo ak to s Bohom nevíde? Mnohí máme strach. Ako sa ti podarilo vnútorne sa dostať do úrovne, v ktorej si, pretože, milí poslucháči, ak vnímam to, ako Nikolka komunikuje s Bohom, tak ja sám nemám na to častokrát odvahu robiť to práve takto. Ako si sa dopracovala možno k takej a už sme tu hovorili o tom slovíčku dvovere Bohu ktorú máš dnes ako sa to dá nám prosím
1: tak ja som to tak robila že som sa snažila a snažím sa stále každý deň si nájsť čas pre Boha a chváliť Ho a aj keď prišla nejaká púšť tak som sa aj s pomoci ľudí, postavila a chválila, postavila do chvál a chválila Boha, ktorý ma tak počas tých chvál, keď som akože tie chvály hrala a spievala, tak Boh ma tak privádol do takej dôvere, že môžeš mi dôverovať, že v tom čase som zažívala to, že On je mocný Boh a že, že On môže všetko. Že, že to slovo sa pre mňa, ako keby v tom momente stalo telom a, a aj to, že Boh hovorí, že vyskúšaj ma. Vyskúšaj ma, že môžem to urobiť. Tak vždy to bolo také, že, že pani, ja ti to dávam. A, a tým, že som to dala, hneď sa mi osvedčilo, že naozaj sa tie veci udiali. Naozaj sa stalo to, čo Boh naozaj povedal. A to ma tak priviedlo tu, kde som dnes. A určite to není... Nie je úplne také, že nie som strachopultá, že sa nebojím a príde taký čas, že fakt sa bojím a že som úplne zložená, ale vždy sa nájde človek, sú ľudia, ktorí stoja pri mne a ma tak pozdvihnú a mi pripomenú veci, ktoré Boh pre mňa urobil a snažím sa tie veci si tak prejsť a čítať si ich, keďže si, si píšem o tom, čo Boh pre mňa urobil, aké zázraky, čo sa týkali tej dôvere. Tak to ma tak vie dostať k tomu, že áno, aj napriek tomu, ako sa momentálne cítim, tak Pane, ja ti chcem dôverovať, lebo si verný Boh.
0: Kedy si si začala písať takýto denníčok s Bohom?
1: Začala som ho písať úplne od začiatku, keď som spoznala a stretla živého Boha. Ktorý, mi tak, ktorý na mňa vylial svoju lásku. Vtedy som chcela, že vždy bol môjim snom tak písať, byť spisovateľkou. A vždy som si tak písala svoje príbehy. Ale vtedy to bolo také, že chcem, Pane, písať iba to, čo sa týka Teba. To, čo cítim, to, čo prežívam, to, čo iba je tak medzi nami.
0: A toto ti tak niekto poradil, alebo si sa k tomu dopracovala sama? Je to niečo, čo dnes odporúčaš ľuďom? Možno aj tým, ktorí začínajú takéto randenie s Bohom?
1: Tak určite boli pre mňa, pre mňa ľudia, ako otec Igor, Čikoš a jeho manželka Martina, ktorí ma tak pozbudzovali, že je dobre si tie veci zapísať a keď príde čas skúšky alebo púšte, tak sa k tomu vrátiť a prečítať si to, že čo naozaj Boh urobil. A áno, určite by som to odporúčala. Uh, uh, práve kvôli tomu, že keď fakt príde čas, kedy, kedy to nezvládneme a, a že keď momentálne zažívam radosť a Boh pre mňa niečo urobil, tak určite, uh, keď sa budem cítiť zle asi si pripomeniem to, čo Boh pre mňa urobil, tak sa povznesnem niekde úplne inde, ako sa momentálne cítim alebo čím, pre, čím prechádzam.
0: Ja len doplním, že Otec Igor Číkoš je grécko-katolickým kňazom. Zrejme je aj on pre teba v tvojom živote naozaj dôležitý. Je to tak?
1: Určite áno.
0: A tu sa opäť dostávame k tomu, že ľudia sú pre teba dôležití. OK, ako kapelka Avmanca pôsobíte ako chválová kapela, nemôžeme povedať, že ste... Koncertná kapela, nemáte niečo, čo by sa dalo nazvať vystúpeniami, ale vy ste toto všetko preklopili do roviny služby. A to je, myslím si, práve taký správny postoj chvalovej kapely, že my neideme koncertovať, my ideme prezentovať sami seba, ale ideme slúžiť. A tak ste všetky štyri dievčatá všetko aj v rámci kapely odovzdali Bohu. Ja viem, že ten proces, kým ste mohli vytvoriť CD a vydať ho, bol veľmi dlhý. Aj keď ste už mohli to CD mať možno skôr, ale neurobili ste to práve v dôvere Bohu, pretože ste ešte nevnímali, že je ten správny čas. Ako to bolo a aké bolo to čakanie? Zober nás do toho procesu, prosím, pretože... Aj to nám môže povedať o vašom vzťahu s Bohom ako kapeli a o tvojom osobnom vzťahu s Bohom. Poď.
1: Mm-hmm. Tak keď sme začali tak tvoriť a písať piesne, tak že nám tak hovorili aj chlapci z F6, že, že je to super, že určite popracujeme na CD. A pre nás, nás to vzbudilo také, že wow. Že, že áno, určite by sme chceli, aby, aby sme mali nejaký taký podnet, cez ktorý môžeme tak rozdávať Božie kráľovstvo, šíriť Bože kráľovstvo aj niekde inde, kde momentálne nemôžeme byť. A, a bolo to také, že vždy, keď sa uh, niečo také uh, nastala príležitosť, kde sme mali možnosť náhrať videoklipy uh, a mnohé iné ďalšie kapely a za každým sa stalo to, že nám proste buď bol nejaký zlý obraz alebo zvuk a neprešlo to. A v nás to tak úplne ako keby že bola nejaká sviečka a niekto ju odspokol. Cítili sme sa také prázdne a nechápali sme, že čo sa deje, ale stále sme tak stali v dôveria, že nemôžeme s tým prestať, nemôžeme prestať písať piesne, tvoriť piesne a slúžiť Bohu a tak sme sa začali, začali za to modliť a začali sme tak stať v modlitbe, že pane, ty vieš kedy je ten správny čas aj keď nás to miestami bolilo a tak uh, trápilo ale vedeli sme, že, že, že není to náhoda, že sa to proste deje a že to môžeme tak vidieť, že prečo sa to ostatným podarilo a prečo práve nám nie ale keď to prišlo potom, po 7 rokoch modlitby a postu tak sme si povedali, že aj tá tvorba celého procesu toho cd bolo o tom, že to je, že... neviem, to ani teraz tak opísať slovami, že cítili sme sa, ako keby e, sa spolu podieláme na niečom, čo Boh robí. Vôbec sme to nenímali, že to je naše, ale že naše, ako v rámci tak všetkých nášho spoločenstva a celej grecko-katolíckej rómskej misii. A vtedy to prišlo také sa vydalo to sedečko a keď nám prišlo a zapísme si ho vypočuli, tak pre mňa to bolo také, že, pane, že že ďakujeme ti. Ďakujeme ti, že to nebolo skôr, ale že to prišlo teraz. Že teraz je ten správny čas, lebo keby to prišlo skôr, tak by to bolo o nás. A boli by sme pičné. hovorili by sme, báv, že toto je naše CD, toto je o nás. Ale teraz môžeme hovoriť a vyznávať, že toto je to spoločné dielo. Že vďaka modlitbám a postom, ktorí sa aj ľudia modlili, že mohlo toto vyjsť, že to není fakt o nás, ale o tebe. Tak sme boli také, také vďačné, že, že čo Boh môže urobiť, že aj keď tá prekážka niekde je. Tak on vie, prečo tam je.
0: Preto sa aj CD volal s bázňou, Je to ten postoj, ktorý vy dnes máte voči Bohu? Aj na základe toho, čo konal?
1: Áno. To vystihuje to, ako to celé ponímanie bolo po tom celom, ako to CD už sa tvorilo a chylilo sa tak ku koncu.
0: Vy už ale pomaličky pripravujete ďalší hudobný pôvčin, pokiaľ mám zákulisné informácie. Je to tak?
1: Áno, už sa to tak pomaličky finišuje, druhé CDčko.
0: A musím povedať, že ja sa na to veľmi teším. A nemáš tu, Nikolka, síce v tejto chvíli svoju kapelu, alebo teda ďalšie tri dievčata, ako súčasť kapely, ale chcem sa ťa takto priamo vo vysielaní spýtať. Prídete nám, prosím, odprezentovať nové CD, keď vyjde? Áno, ak to Boh umožní, tak... Budeme veľmi radi. Nikolka, ty si veľmi aktívna pretože si pochopila, že svoje dary môžeš a máš využívať na Božiu slávu. Chodívaš slúžiť na rôzne konferencie a podobne. A chváli. Ako to všetko stíhaš? Popri tom študuješ? Ako sa to dá? A ako sa to dá tak, aby človek nevyhodal?
1: Tak... Ak niečo dá, tak dá na to aj schopnosť, aby sme to zvládli. A väčšinou mi tak vždy tak Boh odpovedal, keď som sa pýtala, že mám tam ísť a že, páne, že čaká ma škola. A, a že sú to dôležité veci. Boh hovoril, že ty, keď sa budeš starať o moje veci, ja sa budem starať o tie tvoje. A to je celé o tom, že ak Boh niečo dá, tak dá na to schopnosť a, a zvládne sa to. A vždy to tak bol a verím, že to tak aj bude. Voj
0: diár je naozaj veľmi plný. Zmesti sa ti tam ešte niečo, prosím ťa?
1: Tak akože píšem už tretí, tak papierov mm. je dosť na písanie.
0: Výborne, to sa tešíme. A veríme, že budeš pokračovať aj v tom denníčku s Bohom, o ktorý si spomínala, pretože Boh v našich životoch naozaj robí úžasné veci a je dobré si ich asi písať a vrácať sa k ním spätne. Nikolka, či chceme alebo nie, často sa aj v našej dnešnej spoločnosti rieši otázka spoložitia Rómov a nerómov. Rómov a majoritnej spoločnosti. Ty chodívaš slúžiť dnes už na mnohé akcie. účinkovali ste, vystupovali a slúžili v mnohých kostoloch, na mnohých chválach a tam, kde sú zhromaždení ľudia. A nehráte len pre Rómov. Videl som naozaj momenty, kedy spoločne Rómovia a členovia majoritnej spoločnosti Slováci chválili Boha a boli ponorení v jeho prítomnosti. A nie len to. Videl som mnohé spojenia Slovákov a Rómov. Myslíš si ty zo svojej skúsenosti, že je to možné? A čo môžeme navzájom robiť, aby sme spolu dokázali fungovať? Ako možno zmeniť taký ten pohľad, žiaľ zatiaľ ešte stále väčšinový pohľad, dnešnej spoločnosti, že romovia a Slováci dokážu spolu maximálne len fungovať, ale nedokážu sa obohacovať. Ako to vidíš ty?
1: Uh-huh. Tak. Uh, určite by sme asi tak nemali škatulkovať všetkých uh, do jedného. Ale predovšetkým spoznať toho človeka osobne. A na základe toho zistíme, že aký ten človek, nielen z toho, uh, čo sme od niekom počuli, ale reálne s tým človekom si sadnúť, vypiť si kávu a rozprávať. A vtedy môžeme vidieť, že ten človek nie je taký. Nie všetci sú takí. A môže sa to dokázať tým, že toho človeka budeme vnímať ako, ako svojho brata, ako svoju sestru, ako niekoho, kto nie je nejaký iný v zmysle v tom, že... Že ja som Róm, a ty si Slovák, ale že sme prost, ja som takisto dcera Božia a ty si takisto dcera Božia. A tým, že ja som Rómka ty si Slováčka, to neznamená, že si niekým iným. A určite som zastancom toho, aby, aby sme tak spoznavali tých ľudí. A nenechávali sa tak ohplyvňovať tým, čo počujeme a príjmali toho druhého. Taký, aký je?
0: Ako te tak počúvam, tak mi dochádza, že nám už dávno nevyšla spoločná káva. Nikolka, mali by sme s tým asi niečo urobiť? Ako sme sme hovorili, mnohí mladí ľudia dnes majú krízu identity. Prešla si si tým aj ty. Majú krízu sebahodnoty. Zamýšľali sme sa nad tým, prečo to je tak, ale čo by si povedala človeku, ktorý za tebou príde a povie ti, ja som nikto. Ja som nepodstatný a možno by bolo aj lepšie, keby som sa nebolo narodil. Mnohí žiaľ takto uvažujú. Čo by si ty povedala, poradila takémuto človeku, aby sa dokázal pohnúť z miesta?
1: Tak prvá vec, ktorú by som povedala, že to, že si tu, nie je náhoda, lebo Boh ťa tu chcel mať. A, a potom tak, takú ďalšiu vec, že o, svedčiť o tom, že ako som to mala ja, ako som sa ja mohla o, tak prevídeť Božími očami, o, ako ma vidí Boh. Že nie som skutočne tá, o si myslím, alebo uh, druhý mi diktovali, kto som. Ale že v Bohu som tá skutoč- to skutočné ja, ktoré mi Boh hovorí. Že som zácna jeho očiach a že som perla jeho očiach ukrytá. A myslím si, že mnohí potrebujeme počuť tak pravdu a niekedy, keď v takom, hej, keď niekto mi niečo také povie, tak pre ňa to je úplne, že tak toto som určite nechcel, nechcela počuť. Ale predovšetkým aj to, že neviem, že či ten daný človek niekedy počul o sebe dobre. A keď nepočul, tak možno to je taký čas, kedy keď počuješ, že naozaj si dobrý, že Boh ťa miluje a, a že si tam, kde ťa Boh chce mať. A že ťa miluje takú Taký, aký si.
0: Možno si málo hovoríme o tom, aký sme v No. Nikolka, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoje povzbudivé slova. Ďakujem ti za to, že si človek, ktorý chce stať pri Bohu napriek púšťam. A ďakujem ti za to, že si nenechávaš dary, ktoré si dostala sama pre seba. Čo ťa motivuje slúžiť a motivuje ťa k tomu, že si to celé ešte nevzdala?
1: lebo viem, kto je mojím Bohom a, a tým, že som na tejto zemi, tak chcem to vyrozprávať a kto, kto je mojim Bohom, kto je mojím Otcom lebo viem, že, že som Jeho dcerová a prišiel aby mi vydobil slobodný život a to ma tak stále drží, že, že viem, že Otec na mne nezabudne a že ma nikdy neopustí a že je tu stále pre mňa a keď je tu stále, že on nikdy nedrieme a nespí, že bde nad môjim životom, tak prečo by som nemala stať ja vo chvále. A vyspievať mu, spievať svojmu Bohu, spievať svojmu ocovi, ktorý, ktorý to celé, to čo mám, som mohla dostať od neho. Že nielen tak si úctite, daríte, ktoré som dostala hlavne toho darcu.
0: Milí poslucháči, vieme, kto je skutočne našim Bohom? Tuto otázku by som nechal dnes otvorenú pre každého jedného z nás. Nastolila ju moja dnešná hostka, ktorou bola Nikola Bíla, líderka kapely Avmanca. Nikolka, ja ti ďakujem, že si tu dnes bola so mnou. No a teraz máš uh, pár záverečných slov na to, aby si pozdravila našich poslucháčov.
1: Ďakujem a ja by som na záver iba tak e, pozbudila tým, že, že hovoriť už Bohu od, od rána, že, že chcem, páne, prísť k tebe a, a aby sme tak vždy, keď sa zobudíme, vnímali sa ako, ako dar, že není to náhoda, ale že, že môžeme tento deň urobiť krajším tým, že, že budeme ďakovať a chváliť Boha. Už tým, že sme sa zobudili a že to dovolil, že nám to tak doprial. Takže vám tak žehnem, aby, aby ste tak spoznali toho nášho Boha, ktorý, ktorý je vždy verný a, a je tu vždy pre nás.
0: Milí poslucháči, toto bola dnešná relácia hlas romskej duše a tento hlas sa bude v Eteri nášho rádia, Rádia Maria Slovensko, zaznievať o nedrho opäť. Takže Nikolka, ja ti ďakujem. No a milí poslucháči, zostaňte s nami, zostaňte z Rádiu Mária.